0: Señores, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenos días, esto es Tono Deportivo, los saludamos hoy miércoles santo, 13 de abril. En el último programa de esta semana de Tono Deportivo nos encontraremos una vez más la próxima semana, ya con más información, seguramente con más deportes, más noticias. Iniciamos hablando el día de hoy del caso Freddy Rincón, como lo avisábamos ayer, pues estábamos esperando noticias y las noticias... Fueron más bien pocas dos comunicados de prensa que hicieron desde la clínica de Invaco en, en Cali. Escuetos comunicados, diría yo, en donde mucho no se da a conocer de la verdadera situación de Freddy Rincón. Por supuesto que pues, todos respetamos la decisión de la familia de mantenerlo bajo estricto rigor médico y que la comunicación solamente la dan los médicos, pero al ser él un un histórico, un personaje tan representativo de nuestro fútbol pues por supuesto que nos llama la atención saber en qué está, cómo va la situación Don Omar Pachón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día
1: Alejandro, buenos días para usted, para todos los oyentes de Tono Deportivo que nos escuchan hasta ahora en el podcast, en la emisora y pues sí, un Freddy Rincón que en la mañana de ayer así ya 24 horas, un poco más no teníamos las mejores noticias, eh, por lo menos en la cara de los médicos y en lo que se decía, pero en el parte que se dio ayer a la tarde a las tres y media más o menos sí fueron más alentadoras y es de esperar se le seguirán haciendo exámenes se seguirá evaluando hay que esperar en unos minutos nos van a contar en este cuarto parte médico o comunicado oficial qué es lo que han resuelto los médicos ayer hubo una junta de neurólogos eh, avalando diferentes temas, diferentes procesos y donde también miraron eh, el, el tema de, de cómo avanzar y qué plan se le va a hacer a Freddy de aquí en adelante se, se va a ver no vamos a ver con qué van a salir eh, a, a hablar los médicos a comunicarnos, han manejado muy bien ese aspecto y eso también lo hicieron ayer y lo mencionaron y, y, y lo resalto y es el único comunicado oficial o la comunicación oficial somos nosotros, no crean en nada más, solo la clínica se encarga de dar esos comunicados. Muy bien, lo han hecho de manera excelente, hay unos periodistas que han respetado otros no tanto, y de Frey se puede decir eso. Hay que esperar, todavía no se sabe nada, hay un tiempo de espera y de respuesta del cerebro, se harán más exámenes, siguen cuidados intensivos, entonces veremos en unos minutos qué nos contarán y después eh, analizaremos ya y digeriremos ya todo lo que vaya haciendo este grupo de galenas.
0: Hasta el momento, pues, hagamos un recuento de la situación. El día anterior, 6.15 de la mañana, salieron, salió el médico encargado a decir que se mantenía en estado crítico en, en unidad de cuidados intensivos. Eh, durante el día se habló mucho, se dijo mucho, hasta que volvió a salir el médico sobre las 3.45 de la tarde, a decir que iban a realizar otros exámenes al cerebro del jugador, o pues de la persona ya, para, para saber cómo avanzaba. Y como bien lo decía usted, Omar, para saber qué, qué determinación se tomaba, cuál era el objetivo y cuál era el proyecto que iban a tomar para con, pues, con el tratamiento, básicamente, ¿no? Pero entonces aquí se van a entender varias cosas, y es, están esperando que reaccione la persona, están esperando que reaccione el cerebro, y... Y pues básicamente lo que lo que ha de entender es eso y que no se especule más, así de sencillo. Pero en palabras del médico, está vivo, pero se mantiene en, en estado crítico.
1: Sí, exacto. El estado sigue siendo reservado y pues va a seguir en cuidados intensivos. Pero pero lo que decimos, lo por lo menos los gestos de los médicos ya cambian un poco, ¿no? Que es también lo de revalidar y lo importante.
0: Yo no sé si cambian los gestos, Omar, yo la verdad los veo cada vez más preocupados, no pero, pero pues me parece que es entendible la situación. Ya llegó el hijo, ¿no? Llegó Sebastián Rincón desde Argentina, que juega en Barracas, y no ha querido hablar con la prensa. Tengo entendido que, que nuestro compañero Santiago Villarraga pudo eh, cruzar un par de mensajes con él, pero mucho no le dijo, entendible completamente, eh, Santiago simplemente pues, le expresó el, el acompañamiento, el respeto para por el padre y, y pues la mejor energía, ¿no? Creo que sea cual sea el desenlace, hay que enviarle siempre la mejor energía.
1: Sí, Exactamente, siempre es eso, fe, tener mente positiva y esperar a ver qué va a pasar y cómo evoluciona todo.
0: Escuché a Altino Asprilla en el programa que él participa en ESPN decir que Freddy Rincón ya se había salvado de un accidente automovilístico, ¿no? La vía buga.
1: Sí, ya había sorteado con suerte Fue uno que, que resultó menos aparatoso Evidentemente y, y, y es algo a lo que se exponen también en las vías del valle Hay que decirlo, porque son rápidas pero, pero son de mucho cuidado Por la alta accidentalidad Esto evidentemente fue en una vía local En una vía de la ciudad Pero pues igual, no sobra decir
0: Fue una vía rural, digo urbana Vía urbana Ahora a ver, que no nos pase como con el caso de Gambernal, que esperamos a que le suceda una tragedia a un gran deportista para pensar en todos los demás. De acuerdo, eh, independientemente de que el carro de Freddy Rincón, o en el carro en donde el que iba Freddy Rincón, se haya pasado el semáforo en rojo, Omar, yo siento y creo que la administración de Cali tiene que empezar a poner mucho más cuidado a los límites de velocidad, no solamente de los carros particulares, sino también de los carros públicos, de transporte público, como es el mío. Porque en el video se nota claramente la alta velocidad a la que iba el, el conductor del mío, independientemente de que el semáforo estuviera en verde, estuviera en amarillo, en rojo, en el color que sea, a esas horas de la, ma de la madrugada hay que andar con mucho cuidado, sobre todo ahí, porque, como dicen los papás, uno nunca sabe qué se le atraviesa. Y en este caso se le atravesó un carro y bueno, lo que ocasionó, ¿no?
1: Sí, sí, lo que lo que ocasionó, lo que, lo que pudo haber, o sea, yo, yo siempre pienso y digo, menos mal, gracias a Dios, ese vehículo que colisionó con el de Frey iba prácticamente vacío, solo con el conductor, porque suma esto unas 15 personas, unas, no, ni siquiera unas 10, en promedio de 80 kilogramos por persona ya estaría, ya sería otra historia, ¿no? Porque sería una tonelada más de peso encima, entonces mm, hubiera es de sido mucho, fatal, mucho, cuidado. Prácticamente.
0: Pero bueno, es hombre, esperemos que, que termine de la mejor manera posible este caso. Eh, sé, tengo conocimiento de que la familia está esperando por un milagro, ojalá se les dé un milagro médico, un milagro religioso, un milagro divino, ojalá se les pueda dar y, y también nos queda eso, ¿no? lo, que, lo que les digo y lo que les digo siempre que hablamos de este tipo de accidentes, no hay que esperar a que sea un famoso para preocuparnos por la situación, sino que hay que hablarlo de una vez y ojalá los mandatarios locales, regionales, empiecen a pensar en soluciones y evitar este tipo de tragedias, ¿no? que es, creo yo que es lo más importante. Estamos sí, es lo a la espera, ¿no? Omar de, de nuevas pues de nuevas situaciones, de nuevas informaciones sobre el tema.
1: Sí, es lo que, lo que vamos a esperar en estos días porque aparece pues Frei va, va, va a poder sortear la semana, o sea, ya ese estado crítico pues es más por el tema cómo resulte eh, la cabeza, ¿no? Pero pues está ahí en cuidados intensivos y al, a la orden de unos médicos que han también trabajado una gran forma. Es esperar. Tener, tener paciencia y orar mucho, mucha fe bueno, pues
0: esperar es lo único que queda en este momento por ahora, bienvenidos, esto es Tono Deportivo yo
2: conozco su cara y conozco su alma que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar pueblo es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se le notan las ganas, y aunque no ha amanecido muy tempranito sale a entrenar. Es un noble guerrero, un alto montañero, que sube ligero y en las montañas suele reinar. Se los digo
1: En tono deportivo,
0: ciclismo. Y hablamos de ciclismo porque Colombia es protagonista por estos días, de una u otra manera, en las diferentes vueltas alrededor del mundo. Tuvimos Giro de Sicilia y vuelta a Turquía, Don Omar. Parece por los standings, por la clasificación general, que no van tan bien los colombianos, pero como se lo explicaba el día anterior, no hay que ver eso, sino hay que ver los tiempos. ¿Y en tiempos todavía tenemos con qué?
1: Sí, eso es lo importante, ¿no? Los tiempos, los que nos marcan la pauta. Y bueno, en, en el principal, que es el tour presidencial de Turquía, que hoy correrá su cuarta fracción, ya se corre hecho en este momento, el tema es que el día de ayer terminó también el embalaje, una fracción, como lo decíamos, solo con un puerto de montaña. Jasper Philipsen fue el ganador, el cuadro de Fénix del de el país de Bélgica, ese corredor Sprinter que es especialista en esos finales, venció a Caden Groves que venía antes de ayer de ganar. Y pues entre ellos se repartieron esas primeras posiciones junto a Miguel Ángel Fernández. Y aquí en este ítem, en este pues de, de tiempo, Nairo Quintana y todos los colombianos registraron el mismo guarismo. Nairo por ahora se ubica a 2 minutos 06 del líder. De hecho, por delante Nairo está Brandon Rojas, que tiene 30 segundos menos que el es Jasper Felicen, precisamente el que ganó ayer. Y la cuarta fracción de hoy, eh, que es una, una etapa entre Izmir y Manisa, ahí en Turquía, tendrán 146 kilómetros y tendrá un final en el alto. Así que es la primera vez que veremos ya a Nairo en prueba, un, un final de bastante ascenso duro, fuerte. Veremos cómo lo llevan aero. Yo quiero de Sicilia, como estuvimos en la primera jornada entre Milazzo y Baguera, de 199 kilómetros. El ganador fue Mateo Malucci, que en 4 horas, 21 minutos y 36 segundos recorrió ese kilometraje. Y los colombianos que están aquí, que son los del Tierra de Atletas, más Juan Carlos López de Lastana la y Jonathan Steven Chávez del Dámico, eh, llegaron todos con el mismo tiempo, menos Nelson Ade Soto del Tierra de Atletas y este último, Jonathan Steven Chávez a 23. 12 Soto si sí llegó a 3 minutos 3, así que pues no se puede inferir mucho de esta carrera que tiene ya hoy su segunda etapa, que tiene como principal figura, Vicenzo y de la Astana, pero también hay otros corredores que pueden figurar, será una fracción con buena montaña, así que los colombianos pueden tener protagonismo, un sprint especial y un puerto de montaña premiado, el resto pues ya no, no, no están marcados, pero están ahí en el trazado, así que puede darnos de calor este Yuri de Sicilia que tiene corredores muy jóvenes y que pueden aportar algo
2: yo conozco su cara y conozco su alma que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar es mi pueblo, es mi herencia que me dio mi bandera que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se le notan las
0: ganas. Y aunque no ha amanecido muy tempranito, sale a entrenar. Es un noble guerrero. El que sale muy tempranito a entrenar es Egan Bernal, que parece lleva su recuperación a pasos agigantados. Omar, sorprendiendo a todo el mundo.
1: Sí, Alejandro, sorprendiendo a todo el mundo, Egan que viene de un paso en otro, en otro, en otro, logró en estos días subir el puerto de montaña de San Jorge, que queda al lado de Zipaquirá, es un puerto bastante pronunciado, largo, importante, y ya Egan lo está recorriendo, va a pasos agigantados, no hay que acelerar la recuperación, pero tampoco hay que negar que Egan está hecho de otra pasta, que es impresionante lo que logra, y yo creo que dentro de poco estará regresando a Europa para terminar, de prepararse y de recuperarse con su equipo
0: oiga, él tuvo un evento con medios de comunicación hace dos fines de semana si no estoy mal
1: sí, con señor. la Porsche, ¿no? con su patrocinador eh, exactamente, sí señor
0: una persona que asistió a este evento me dijo que estaban hablando de la posibilidad de que el jugador, de que el ciclista llegara para la Vuelta a España ¿qué tan cierto puede ser eso?
1: puede pasar Puede pasar, pero hay que ver los tiempos, porque Egan tampoco va a llegar porque sí. Va a llegar en un estado competitivo y yo creo que lo puede lograr. Pero hay que esperar. Hay que esperar, no hay que afanarse. Yo quiero ver un Egan que, un Egan que pueda correr en, en plenitud y no sé si para la vuelta al alcance. Entonces, yo la verdad esperaría.
0: Bueno, será esperar a ver qué pasa con Egan Bernal. Seguimos en tono deportivo. En tono
2: deportivo. Atletismo.
0: A partir de hoy, hasta el 15 de abril, Colombia tendrá representación en la reunión atlética MT-SAC Relays en Walnut, California, Estados Unidos. Cuatro serán los nacionales que estarán compitiendo en pruebas atléticas de fondo que van desde los 1.500 hasta los 10.000 metros. Este evento servirá como clasificatorio al mundial que se llevará a cabo este año en Oregon en julio en Estados Unidos. Los deportistas nacionales más destacados para esta competencia son Carlos San Martín en los 1.500 y 5.000 metros, Muriel Conea en los 5.000 y 10.000 metros e Iván González, que estará compitiendo en los 10.000 metros y además apunta a la media maratón de Gerso en Alemania, que se realizará a final de mes.
1: En tono deportivo, tenis.
0: La delegación colombiana que empieza a disputar hoy, la Billy Jean King Cup, está en Ecuador. El equipo nacional, comandado por Fabiola Zuluaga, busca un cupo a los playoffs que se disputarán en noviembre. Colombia hará parte del grupo A con Brasil, Argentina y Guatemala, mientras que el grupo B lo conforman Chile, Paraguay, México y Ecuador. El ideal es finalizar la fase de grupos entre los dos mejores para avanzar a las finales y buscar el cupo internacional. La Delegación Nacional, recordemos, sufrió una baja sensible a comienzo de semana luego de la confirmación de la lesión de Camila Osorio en el WTA 250 de Bogotá, que la tendrá por fuera de las canchas un par de semanas. El equipo quedó conformado entonces por Juliana Lizarazo, María Fernanda Arazo, María Paulina Pérez y Antonia Zamudio, cuya convocatoria levantó muchas polémicas al ser la hija del presidente de la federación. Colombia comienza su participación el día de hoy enfrentando a Brasil. Don Omar, el caso de... Camila Osorio preocupa un poco porque pareciera que siempre es la misma lesión, es una lesión
1: recurrente. Es que ese es el tema, Alejandro, que es recurrente la lesión, porque pues, en un proceso un deportista se puede lesionar en cualquier momento por estrés, incluso usted sabe que hay, hay temas de estrés en los huesos y en los músculos, no lo de la cabeza, del estrés muscular o el estrés ortopédico pero sí, yo no sé, esas lesiones son que se vuelven ya más mentales, y hay, algo tiene que estar no haciendo bien, no digo que mal, sino no haciendo bien o correctamente María Camila, porque no supera esa parte, y mire, donde era favorita en el WTA 250 aquí de Bogotá, no lo logró al 100%, en México le faltó también cabeza, ¿es este el momento donde ella tiene que empezar a ratificarse y estar ya definida como una tenista terrenal más, o como alguien que tiene la virtud y la cabeza?, para acceder al top 20, top 10.
0: Yo creo que las condiciones, las capacidades las tiene. Mm, me corregirá usted que sigue más el tenis femenino, pero el ranking que en este momento pues da para que una jugadora de las capacidades y cualidades que tiene ella pueda estar en el top 20. Falta, sí, qué sé yo, falta trabajo mental, trabajo físico, no sé qué, qué pueda faltar. Creo que desde desde colsanitas tienen que poner mucho más cuidado porque es su activo más valioso en este momento.
1: Es el activo, exactamente, es el activo de ellos. Entonces, eh, yo creo que no les cuesta sí, nada
0: ponerle un psicólogo 24/7, un psicólogo deportivo, que la acompañe a donde vaya, que esté con ella siempre, que le trabaje a la par que Ricardo Sánchez. No les cuesta nada. O sea, no les cuesta mucho más de la inversión que ya están haciendo, creo
1: yo. Sí, es la inversión, la inversión que ella también tiene que buscar, su entorno, su patrocinio, no molestarse porque le digan solo Camila o, o Osorio.
0: O María Camila. Sino...
1: Exacto. Ahora, sino... yo no
0: creo que eso sea un tema de ella, ¿no? O sea, siéndole muy sincero, yo creo que... No, 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 no
1: es de ella, es del entorno. Sí, eso es del entorno, me parece que... No el entorno cercano, cercano, o sea, no el papá.
0: No, 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 el papá se ha alejado un poco de la situación ha dejado que un grupo o una persona especializada esté con ella y maneje este tipo de situaciones que al final, a ver, a la larga si le dicen María Camila o Camila da igual, es el nombre que ella tiene.
1: sí, Exactamente.
0: O sea, hay cosas más importantes que esas, me parece a mí, ¿no? No,
1: es verdad, tiene, tiene, tiene usted toda la razón, pero son cosas que también empiezan a, a detallarse y que hay que ir mirando y tocando para, para ir puliendo. Ese, ese es el tema, ir puliendo.
0: En fin, Colombia enfrentará a Billie Jean King Cup contra Brasil. Empieza el día de hoy. Esperemos que le vaya bien al equipo dirigido por Fabiola Zuluaga. Hablando también de tenis, pero esta vez en tenis masculino, Omar, eh, el que estuvo jugando en el Open de Sarasota, en el Challenger de Sarasota, fue Daniel Galán, que se impuso en dos sets con parciales 7-5 y 7-6 sobre el australiano Max Purcell. En segunda ronda se enfrentará con el australiano también Jason Kubler, él se iba a enfrentar ante Bjorn Fratangelo de Estados Unidos, pero Fratangelo se retiró a última hora y pues tuvieron que subir a uno de los jugadores que estaba eliminado. Hablamos de fútbol, ¿le parece?
1: Hablemos de fútbol, Alejandro. En tono deportivo, fútbol.
0: iniciamos hablando de fútbol femenino. La selección Colombia de mayores femeninas se enfrentó a Venezuela en un partido que terminó 0 por 0 a puerta cerrada en Cali. El equipo colombiano de mayores pues viene de empatar con Venezuela, sigue sin levantar cabeza y se está preparando para lo que será la Copa América. El próximo 21 de julio aparentemente podría tener otro partido. En cuanto al suramericano sub-20 que se disputa en Chile, eh... Pues la selección colombiana vapuleó a Perú en el partido que tenía 5 por 0. Llega a 5 puntos igualando a Argentina que es el líder del grupo y está esperando para su próximo partido que será el día jueves contra la selección local. Terminado el fútbol femenino, Don Omar tuvimos Champions League.
1: Tuvimos Champions, una Champions muy interesante Alejandro, con partidos apasionantes. No sé qué, le quiere, qué quiere que le cuente primero. La sorpresa el batacazo o la jerarquía y, y, no sé, peso de la camiseta de otro equipo.
0: Hace unos días, Omar, es que, hombre, pareciera que uno a veces... Uno le pega a veces al perro. No vamos a decir nada más. Ajá. Le pega a veces al perro. Eh, me encontré unas declaraciones de Casemiro. ¿Quiere ver qué decía Casemiro? A ver. A ver, espérese a ver qué era lo que decía Casemiro aquí. Tiene cuidado.
2: Yo creo que, que la clave de esto es... Es el escudo. Yo creo que este club vive de esto. Vive de, de ganar partidos imposibles, de partidos que nadie lo cree. Y yo que estoy todo, todo ese tiempo aquí dentro y, y vivimos esto. Yo creo que aunque la gente no lo cree y como se dice ya todo, ¿no? hasta el final, vamos no real. Entonces yo creo que, que esa es la clave de todo. Para, nosotros creemos hasta el final y, y damos todo dentro de, del campo.
0: Yo creo que... ¿Y sí tanto hasta el final y, y el Real Madrid tiene jerarquía, tiene historia, eh, creo yo que verdaderamente es el significado de peso en la camiseta, el Real Madrid, y creo que por eso logró reponerse de un Chelsea que lo tenía apretado y mal, ¿no?
1: Sí, Alejandro, es, eh, es un equipo mítico, un equipo que, que mar, marca historia, ¿no? no no solo una época, es que el Real Madrid marca historia. El partido empezó y tú, Al Madrid, todo el tiempo casi que en, 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 no metido así al fondo, pero no, lo estuvieron pues sí, perdiendo. Dejando. Exacto, estuvieron perdiendo, pero no. O sea, le pasaron la idea de la propuesta al rival siempre. Yendo perdiendo 3-0 siempre. Con talento individual. El técnico del Real Madrid, yo le he dicho. Hace mucho el, el Real Madrid tiene un director técnico, técnico. Tiene un estratega, un gestionador. Y así logra. Porque es que, a ver, a, a veces en el fútbol de élite se confunden que los jugadores tienen que aprender cosas que ya deben saber y el Real Madrid ha entendido magníficamente eso, no necesitan un Pep Guardiola, no necesitan a un formador como eh, Klopp porque pues evidentemente aportan, pero el Real Madrid tiene el talento porque todos los talentosos quieren jugar en el Real Madrid, hay que saber gestionarlo y cuando menos agrandado o, o más muerto se le crea al equipo es cuando da la sorpresa 3-0, todo el mundo decía atacazo los trinos aparecían, el Madrid se creció, el Madrid se confió, el Madrid cavó su tumba y ¡pum! Rodrigo llega con una genialidad a un pase de Madrid exquisito, después Karim Benzema en el tiempo extra como de película. Los partidos del Real Madrid son como de película y es el dueño, amo y señor, de este torneo. En semifinales esperará al rival entre el City y el Atlético de Madrid que será hoy en la tarde. Y en la otra llave, en el otro encuentro, el Bayern Múnich hacía ya las maletas y todo porque en el sorteo le había tocado el Villarreal y ya quería pasar eso de trámite y medirse con el Liverpool, que era lo más probable que le tocara. Pero el Villarreal, el submarino amarillo, hundió a los germanos, les dio en la cara, en la, en la ida y en la vuelta les plantó cara. Y ese 2-1 a 1 en la Serie Global le permite al equipo de Emir acceder a su segunda semifinal en la historia de la Champions League y es la primera semifinal de este entrenador como técnico.
0: Lopetegui, ¿no?
1: De. No, del Villarreal es una Yemir. Eso, Lopetegui una Emery,
0: Sevilla. Claro, claro.
1: Emery que ha ganado infinidad de. Sí, claro, ganando Europa League. Cuando Europa estuvo, no había alcanzado la semifinal.
0: Él llegó a cuartos con el Paris Saint-Germain, si no
1: estoy mal. Exactamente, a los famosos cuartos de la remontada del. del Barcelona al PSG. Y. Y la verdad Alejandro es que eh, mística lo que tiene esta Champions un equipo tan fuerte, una demoledora planadora como el Bayern contra un equipo como el Villarreal que su estadio no tiene más de 30.000 mil personas la ciudad es pequeña eh, se basa en torno a la cultura de la cerámica y es muy lindo toda esa historia tiene jugadores importantes que han tenido recorrido como Chelso, Pau Torres, Albiol Dani Parejo pero también eh, eh, Juventud con Estupiñán, con Dani Chucuese es muy bonito lo que logra el Villarreal para algunos, los hinchas del Bayern evidentemente no batacazo, sorpreso no no ni fracaso para el equipo alemán que el equipo de Nuggets man. exactamente, ve cómo se les escapa poco a poco una posibilidad de seguir aumentando ese palmarés y tratar de alcanzar al Madrid y sentar un proyecto un proyecto que tiene que ser victorioso y pues con la Champions evidentemente si no llega, no se logra y no se conforma.
0: Ahora, yo le pregunto, ¿posibilidad de que Nagelsmann siga al frente del Bayern Múnich y si gane Copa y Liga Alemana?
1: Toda, toda, nada, no, a Nagelsmann le prometen un proyecto amplio y van a tener paciencia con él. ¿Será que sí? No hay problema, sí, 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 eso téngalo por seguro. Toda, 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 Nagelsmann va a seguir siendo el técnico sin ningún problema.
0: Hombre, este día en la noche vamos a tener Copa Libertadores, ¿no? Y Copa Suramericana. En Libertadores Tolima visita Independiente del Valle, eh, el Cali visita Corinthians y tenemos en Suramericana el Junior contra Fluminense. ¿Qué podemos esperar de esos partidos, Omar?
1: Pues Alejandro, podemos eh, esperar que, a ver, que los colombianos hagan una presentación buena, sí, decorosa o esperar. buena. No digo que decorosa porque a ver. Se le plantó cara a boca, va a ser muy difícil contra el Corinthians, pero se puede. Y el Deportes Tolima tiene que, que plantarle cara independiente del Valle. Va a ser difícil, pero, pero lo del, de lo independiente del Valle es de destacar, pero el Tolima tiene con qué. Y no solo para hacer una presentación decorosa, por nómina el Tolima tiene, la nómina del Tolima vale. Y pues tienen que sacudirse. Y por el lado de la suramericana. Yo, ahí diría, puede ser algo más decoroso, pero, pero la verdad.
0: ¿no? que quedó eliminado es que, Libertadores. Mm, sí,
1: como quedó acá. eliminado contra Millonarios. Millonarios lo complicó en los primeros minutos aquí en Bogotá. Una cosa es Bogotá Yo y no otra es Barranquilla, veo. ¿no? Exacto. Pero el Junior tiene equipo. Es que uno viene a la al Fluminense y el de Junior, y pues sí es buena, pero... Pero es que el junior tiene buenos jugadores y tienen que funcionar en este tipo de competencias. Ya lo del Medellín contra el 9 de octubre en casa, a ver, decoroso no tiene que ser, tiene que ser... Arrollador, victoria. Lo del Medellín tiene que ser... Victoria. Es, tiene que ser no, Victoria no, arrollador, tiene que ser el Medellín.
0: Bueno, viene siendo buen equipo el Medellín, ¿no? En casa. En casa es muy bueno. Por fuera le cuesta, pero...
1: Pero en casa es...
0: Pero o sea, yo creo que le cuesta porque no abandona el esquema de juego que plantea Julio Comesaña,
1: También, eso también hay que tener Que en él
0: quiere también. jugar igual en casa que de visitante.
1: Sí, y cuesta, y cuesta porque en casa tiene su fortín, tiene su hinchada que es muy fiel. Aplausos para el hinchada del Medellín. Y lo estaba logrando la vez pasada contra el otro equipo paraguayo, pero le costó al final, se fue con el empate. Para mí Medellín perdió dos puntos, pero contra el 9 de octubre en casa tienes que ganarlo. Mm. Tienes que ganarlo.
0: Pues de eso estaremos hablando la próxima semana Don Omar, feliz Semana Santa, buen descanso nos encontramos de el lunes
1: nos encontramos aquí en Tono Deportivo no se pierdan nada y sigan siempre bien informados